1: Bas van Merven.
0: Goedemorgen, 1 november 2022. Het is dinsdag, begin van een nieuwe maand. En het lijkt erop dat de herfst begonnen is, want het waait, het regent. Maar het was 17 graden toen ik vanmorgen. Het huis, het te veel te warm. Iwan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. De komende 20 minuten gaan we het hebben over het MKB, de toerhoog energiekosten waarmee ze te maken krijgen, en de tegemoetkoming die er hier en daar zal zijn. We gaan praten over deelauto's, en we geven je verder uiteraard inzicht die je uh, in de dag die komt op BNR, het Binnenhof Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, kortom. Ja, er komt geen energievoorschot voor het MKB. Dat heeft minister Adriaansens van Economische Zaken laten weten aan Ondernemend Nederland, aan ONL. Vandaag op 1 november gaat de techregeling in... voor energie-intensieve bedrijven met terugwerkende kracht. Maar dus geen energie het overvoorschot voor de MKB. Nou, wat zijn die regels nou precies? We gaan erover praten met Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Sofie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bas. Ja,
0: wat komt er nou wel en wat komt er niet? Hoe zit dit nou precies?
1: Nou, sowieso krijg jij 190 euro ja. deze maand op je regelingen. Dus de burgers krijgen een zakje geld, niet heel veel, maar het is wat. Mm -hmm. ja, ook in december, dat is een voorschot eigenlijk... want die regeling is ook nog niet af, die komt volgend jaar. Maar het MKB, ja, die willen ook een voorschot. Dat hebben ze gevraagd aan minister Adriaans. Gisteravond nog een laatste poging gedaan om haar over te halen. Mm -hmm. Geef ons nu gewoon een zak geld, want ja. anders komen we die winter niet door. Dat heeft u in corona ook gedaan, althans haar voorganger in mm -hmm. de crisis... Ja, die zak geld komt er niet. Dus dat is pech ja. voor het MKB. Ja. Maar het is moet die het
0: e er komt wel een regeling. Alleen die wordt nu nog niet uitgekeerd. En niet met de Die, regeling, regeling. die gaat pas vanaf 1 januari of 1 april gelden, geloof ik. Hè? Ja,
1: en het probleem is: die gaat pas in het tweede kwartaal open. Dus dan ja. heb je het over april. Maar Juist. dan moet het nog. Het RVO, dat de, dat de organisatie die dit dan gaat uitvoeren. Ja. die moet dan ook nog aan de slag met de regeling. Dus dan, dan, dan ligt die er. Dan moet je hem aanvragen. En voordat je je geld hebt, zeggen ze bij de ondernemers. dan zit je misschien alweer ongeveer volgend jaar zomaar. En dan zit je behoorlijk tegen het plafond. Ja. Um, en, en niet je energieplafond. En uh, het gaat om heel veel geld. Uh, ze krijgen natuurlijk een regeling die misschien ook niet voldoende is. He, dat hoor je heel erg in bij de bedrijven. Mm -hmm. Want uh, ja, uh, het gaat maar 12,5 procent van je omzet moet die energierekening zijn. Ja. Ruim anderhalve ton. Um, het is best wel een beperkte regeling... waar lang niet iedereen voor een aanmerking denkt te komen. En sowieso krijg je dan de helft van die extra energieprijs... de gestegen prijs krijg je terug. Ja, ja het maakt zich echt heel veel zorgen over. Mm -hmm. En uh, ze moeten deze winter toch zelf gaan uitzoeken.
0: Zeker. Ja, en in de coronacrisis kan je zeggen... toen kon het wel hè, een voorschot. Maar, maar waarom kan dat nu niet? Wat, wat, wat is er veranderd
1: met mevrouw Adriaansens? Nou, minister Koolmees heeft destijds met geld gesmeten. Die kwam echt binnen een paar weken met een enorm pakket van miljarden. Ja. Generiek voor, hè? Je weet het nog wel. Je had de, je had de TVL, je had eerst de, de NOW om de banen te behouden. Ja. Maar ja, dat is nu niet het doel: banen behouden van het kabinet. Uh, ze trekken nu maar maximaal 3 miljard euro uit voor dit plannetje van, nou ja, vanaf april volgend jaar. En uh, dat, ja, het geld is wel een beetje op, uh, eigenlijk. En de, de ja. generieke uh, regeling voor de bevolking... Hè, ja. dus het prijsplafond voor, voor de rest van de burgers... die is waarschijnlijk ontzettend duur. Hangt een beetje af van de gasprijs. Uh, dus ja, Kaag uh, lijkt het tegen te houden bij financiën. Om, ja. om nou nu ook nog eens generiek voor het MKB de portemonnee te trekken... is niet de bedoeling. Dus zegt nu ook Adriaans van Economische Zaken... ga naar de bank, sluit nog een lening af... Ja, ga daar maar nog krediet kunt krijgen, dan moeten ze maar even wat aardiger doen. Ja. Uh, vraag belastinguitstel voor je energierekening. Daar moet je dat dan voorlopig mee doen.
0: Collega Linda Beekman sprak erover met Ronke de Jong... Tweede Kamerlid voor D66.
2: Het is vandaag zover. De techregeling gaat in. Maar het geld wordt nog niet overgemaakt. Het gebeurt met terugwekende kracht. Is dat een probleem voor de ondernemers?
3: Nou, sommige ondernemers komen echt in de problemen. Die hebben gewoon geldtekort. En daarom is het ook goed dat uh, men kijkt naar andere oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het uh, verhogen van uh, de werkkostenregeling. Of misschien kijken naar welke fiscale mogelijkheden er zijn met willekeurige afschrijving. Dus we moeten ook nu op zoek naar welke mogelijkheden hebben we hier als Kamer. Om ervoor te zorgen dat ondernemers extra liquiditeit in hun bedrijf hebben en houden.
2: Waarom staat de ondernemer achteraan in de rij weer, de MKB'er? Want vandaag gaat namelijk ook hè, de 190 euro voor de huishoudens worden overgemaakt. Dat lukt wel, dit lukt niet.
3: Nee, dat vind ik ook heel erg zorgelijk. En ik ben wel heel blij dat de minister ook heeft toegezegd... dat ze gaat kijken met banken om ervoor te zorgen... dat in ieder geval die overbrugging ook goed geregeld gaat worden. Want ondernemers moeten nu niet omvallen. Aan de andere kant begrijp ik ook van het kabinet... dat ze zeggen het is een regeling met veel haken en ogen. Dat heeft even tijd nodig. Maar het gaat er nu om dat we zo snel mogelijk... die tussenliggende periode ook goed doorkomen.
2: Ja, een van die haken en ogen is het verbruik. Je moet aantonen bijvoorbeeld dat je minimaal 5000 kuub gas verbruikt. Of 50.000 uh, kilowattuur stroom. Ja, dat betekent misschien wel even de kachel wat hoger dit jaar. Uh, zodat je net even
3: aan dat criterium voldoet. Ja, wij maakten ons ook zorgen over dat criterium. Er kwamen natuurlijk ook veel zorgwekkende berichten binnen bij ons. Uh, en we hebben daarom ook de minister gevraagd... om daar extra tekst en uitleg over te geven. En die heeft ze gestuurd in een brief... welke bedrijven onder het energieplafond vallen. En gelukkig blijkt dat toch een, een aanzienlijke groep bedrijven te zijn. Maar hoe dat precies zit, dat gaan we ook nog vragen aan de minister. En over dat verbruik. Ja, dat is uh, altijd arbitrair. Als je de regeling hoger of lager zet... zul je deze twijfelvallen ook hebben. Belangrijk is dat bedrijven in ieder geval niet omvallen... en perspectief hebben zodat dat ze weten wat ze moeten doen om verder te kunnen.
2: Ja, is, wordt de helft van de rekening vergoed uiteindelijk, hè, tot een maximum bedrag. Is dat wel genoeg? Bijvoorbeeld voor die bakker die zoveel meer stroom verbruikt.
3: Nou, belangrijk is dat we nu in ieder geval zo snel mogelijk aan de slag gaan... om dat stroomverbruik naar beneden te drukken. Daarom was ik ook heel blij met die groene leningen... zoals wij D66 dat ook hebben voorgesteld, nu in de BMKB Groen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk minder energie te gaan verbruiken. En daarom is het goed dat die regelingen nu zo snel opgestart worden.
2: Meneer de Jong, is het voor nu genoeg?
3: En nou, voor nu is dit een hele belangrijke zet. En het zal de komende weken ook uit moeten wijzen hoe bedrijven hiermee om kunnen gaan. Maar als ik het bij elkaar optel, zorg voor extra liquiditeit door bankconvenanten, Kijken dat investeren in groene en duurzame energie sneller wordt en een goede regeling. Dan denk ik dat in ieder geval heel veel bedrijven die echt, echt hier heel veel last van hebben, hiermee geholpen worden. Het energieplafond
2: voor consumenten komt er. Die 190 euro in november en december wordt gestort. Nogmaals, staat de MKB er helemaal achteraan?
3: Nee, absoluut niet. Nee, wij werken hier heel hard, ook in de Kamer... om ervoor te zorgen dat MKB kan helpen. Alleen, er zijn wel verschillende instanties voor nodig. En wat wij belangrijk vinden... is om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van die energie. En die regelingen moeten we juist opzetten. En daar zie ik enorm veel voordeel op voor ondernemers die zeggen... wij willen die stap nu maken. Dan bieden we ook heel veel kansen voor die ondernemers.
2: Laatste vraag, tech is tijdelijk... Het is dus wachten op een permanente regeling. In ieder geval weer de volgende regeling. En dat in april pas...
3: Ja, wij vinden het ook heel erg lang duren. We hebben ook vragen gesteld aan de minister... waarom duurt dat nou zo lang en kan dat niet anders? Nou, de minister geeft aan dat het in de uitvoering... heel erg lastig blijkt te zijn. Wij vinden dat die ondernemer nu geholpen moet worden... en daarom is het belangrijk dat we zeker weten... dat ook die banken meewerken om die overbrugging mogelijk te maken. Want dat is nu wat nodig is. Extra liquiditeit in zaak, zodat die ondernemers niet omvallen. Twee
0: Ronke de Jong van D66 tegen Leonard Beekman. Sofie van Leeuwen, Sophie, ons politiek verslag... andere politiek verslag hebben we nog, nog steeds bij ons. Nou, Sofie, we horen het. de banken zijn aan zet... Eh, maar er is ook ander nieuws in Den Haag, neem ik aan vandaag.
1: Ja, zeker. Uh, Rob Jetten voor Klimaat, de minister... die biedt uh, zijn klimaatnota aan vandaag aan de Tweede Kamer. En dan gaan we misschien ook lezen hoeveel kolen hij heeft gestookt. Want ja, de minister de klimaatdranger... heeft alle kolencentrales weer aan moeten zetten. Of nou, niet allemaal. Uh, natuurlijk om uh, genoeg energie te hebben in dit land. Uh -huh. Er komt een update. Halen we de doelen? Nou, ik verwacht. Waarschijnlijk gaan we ze niet halen. We moeten natuurlijk veel meer doen, althans Jetten. Ja, hij wil natuurlijk 60% reductie van de uitstoot in 2020 nou, dat is al heel erg snel, Bas. Ja. Dus wat moet zijn kabinet doen om uh, ja, eigenlijk de, de achterstallige het huiswerk in te gaan halen? Dat horen we vanmiddag in de Tweede Kamer. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook.
0: Sofie van Leeuwen, dank je wel.
1: We
0: gaan naar Brazilië. Want heeft Bolsonaro al, al iets van zich laten horen? Nee, nog
4: niet. Oh. Maar dat gaat hij wel waarschijnlijk later vandaag doen. Dan had hij een toespraak over de verkiezingsuitslag in zijn land... Dat zegt zijn minister van Communicatie, Fabio Faria, die zegt... Bolsonaro heeft tot nu toe niet gereageerd om rustig aan zijn speech te kunnen werken. En de grote vraag is uiteraard, gaat hij de verkiezingsuitslag erkennen? Zijn adviseurs zouden hem adviseren om dat wel te doen. Ook allerlei figuren om hem heen zouden dat al gedaan hebben, hebben dat al gedaan. Er zijn al gesprekken uh, tussen de adviseurs van Bolsonaro en de adviseurs van Lula... over een transitie naar een nieuwe regering... Ook de huidige vice-president van Brazilië heeft Lula da Silva al gefeliciteerd. Maar de grote vraag is dus, gaat Bolsonaro dat ook doen? In aanloop naar de verkiezingen suggereerde hij uh, regelmatig... dat hij dat niet zou doen. Hij zei zelfs geloof ik... het wordt mijn dood of ik win. Ja. Iets in die, iets ja, in die uh, slinger. Uh, aanhangers van Bolsonaro mengen zich ook in deze verkiezingsuitslag. Truckers die werpen in het hele land uh, wegversperringen op. Het zijn er honderden inmiddels om te protesteren... tegen de terugkeer van Lula aan de macht. Sommige vrachtwagenchauffeurs die plaatsen ook video's op sociale media... waarin ze oproepen tot een... Militaire staatsgreep. Nou, als alles goed gaat, dan zal Lula op 1 januari aantreden als nieuwe president. Hij won dit weekend de presidentsverkiezingen met 50,9% van de stemmen. Heel erg weinig, dus. Althans, een hele kleine meerderheid. Bolsonaro haalde 49,1%. En de vraag is dus nu: ziet hij zelf ook in dat het voorbij is,
0: of gaat hij? Vechten voor zijn ja, kansen voor zijn, zijn leven. Dus, dus dat hij gezegd heeft. Ja, we gaan het zien vandaag. Amerikaanse president Biden dreigt met boetes voor oliebedrijven... vanwege de hoge prijzen, schrijft de Telegraaf. De energieleveranciers hebben de laatste tijd miljardenwinsten geboekt... en dat geld moet gestoken worden in het omlaagbrengen van de kosten... Olie en gas moeten betaalbaarder worden voor de Amerikaanse burger... zegt president Biden. En wat je zo'n beetje tussen de regels doorleest... hier is een windfall tax eigenlijk, Iwan. Wat de Britten ook al voorgesteld hebben. Energiemaatschappijen die veel geld verdienen aan de hogere energieprijzen. Ja, die winst zou je kunnen afromen en teruggeven aan de consument. Nou, als die oliebedrijven dat niet zelf doen... dan gaat Biden inderdaad naar het Amerikaanse congres... om ze te straffen met belastingboetes. De Windful Tax, daar is hij. Afgelopen dagen maakte Amerikaanse oliegiganten als ExxonMobil en Chevron bekend dat ze heel veel hebben verdiend. Door de Russische invasie verdienen ze goed aan de gestegen energiekosten. En Biden wil dus nu de druk verhogen om energie betaalbaar te houden voor de gewone Amerikaan, John Doe. Nou, ga ik u even lekker bang maken. Een ruimterots van anderhalve kilometer doorsnee ligt in een baan, waardoor die in de toekomst de aarde kan raken. Ja, kijk maar even goed in je kopje koffie. En nu? Oh, ochtendnieuws. Dat hoor je straks. Ach, oh, gelukkig. Je gaat er meer over vertellen zo. Ja, en ik heb nog veel meer slecht nieuws... want je boodschappenmandje oh. wordt waarschijnlijk ook weer duurder. Leveranciers komen namelijk regelmatig bij supermarkten op bezoek... om een prijsverhoging te bespreken, meldt het FD. Volgens supermarktdirecteuren zou het soms gaan... om meer dan 10 prijsstijging... De directeur van de VOMAR, Art van Haren... die wordt in heel veel productcategorieën dubbelcijferige prijsverhogingen voorgesteld. Eh, tenminste, dat zegt hij. Het gaat om vooral om producten waarin suiker of graan verwerkt is.
4: Ja, en die onderhandelingen over die prijzen die verlopen moeizaam en ook steeds moeizamer is ook een verhaal dat we al langer horen. Als leveranciers geen overeenkomst weten te bereiken, ja, dan kan dat leiden tot lege schappen. Hebben we ook al vaker gezien. Hè? Albert Heijn heeft een tijdje geen Nestlé-producten in de schappen gehad. Jumbo kreeg geen Tea. Er is zelfs geloof ik een tekort aan KitKat geweest in sommige supermarkten. Vermarkten. Nou, dat is pas echt een ramp. En destijds gingen ook allerlei onderhandelingen... over significant kleinere prijsverhogingen. En nu is het probleem dus steeds groter aan het worden. Volgens een retail-econoom, Sebastian Schreijen van de Rabobank... kunnen onderhandelingen nu erg spannend worden. Dus, uh, nou, uh, wellicht.
0: Ik was bij een restaurant in de buurt afgelopen zaterdag. Ja? En daar stond bij de prijzen op de kaart hoeven niet noodzakelijkerwijs de prijsbond te zijn. Oh. Door inflatie bouwen we ons het recht voor om hogere prijzen te krijgen.
4: Ja, ja, ik liep gisteren of eergisteren met een vriend door Haarlem... en toen memoreerden wij dat een restaurant waar je vroeger kon eten... voor 12,50 van ja. hoofdrecht,
0: dat was nu 32,50 geworden. Ja. Nou, dus Spachtig. dat is het inflatieborekje van 200 Ja, exact. Bedankt. Zo'n 40 van de Nederlandse autobezitter... wil gewoon zijn eigen auto niet opgeven, blijkt uit onderzoek van Green Wheels. Dat is een deelauto-platform. Aan de lijn, productmanager van Green Wheels Colin Bom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 40% van de respondenten, van de mensen die jullie onderzocht hebben... zeggen, onze eigen auto moet je niet aankomen. Die willen we houden.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, we hebben onderzoek laten doen uh, voor de Nationale Klimaatweek. En uh, dit was een van onze uh, grootste uitkomsten eraan. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat 60% van de autobezitters, autobezitters... in de juiste situatie wel hun auto zouden willen opgeven. Ja,
0: en dan is de vraag, gaan ze dan naar deelauto's? Want als we precies een jaar geleden naar onderzoek van het Kim en Crow kijken... dan uh, Zien we dat het met de deelauto nou niet echt heel hard loopt. Van alle autoritten werd toen gezegd dat 0,02% met een deelauto uitgevoerd. En dat is sinds 2014 niet gegroeid. Dus ja, gaan mensen, als ze die auto opgeven, dan
5: ooit in die deelauto zitten? Nee, dus. Uh, nou, dat, 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 dat zie ik dan misschien toch wel anders. Uh, nou, we Bijzonder zocht, Dit
0: zijn harde cijfers. Ja, nee, het, is,
5: het is een traag proces. En, uh, het gaat hmm. hier echt om gedragsverandering. Uh, dus dat, 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 dat is traag. Uh, mensen merken wel tegelijkertijd, vooral ook in de steden... dat uh, ja, ruimte en grond is, is steeds schaarser Dus uh, parkeerplekken worden vaak steeds duurder. Waardoor de eigen auto uh, toch vaak steeds kostbaarder wordt. En ja. ook steeds meer mensen, juist, juist met de hogere kosten... ook steeds meer op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Ja, is uh, we willen dat voor ja.
0: Een Green Wheels auto is in de dag... als je 100 km rijdt een dagje, dan ben je 120 euro kwijt. Tenminste, dat was van vorig jaar. Dat is mensen gewoon te duur. Dat is toch vaak wat we horen. Als je onderzoek doet, heeft u dat onderzocht?
5: Of hoe mensen kijken tegen de
0: prijsperceptie van de
5: deelauto? Nou, prijsperceptie is inderdaad een van de, de grote uh, struikelblokken om mensen ja. in onze auto uh, te krijgen. Ja. Nu is het ook zo, bij, bij ons zie je natuurlijk de totale kosten meteen in één keer als je bij ons de rekening krijgt. En bij een eigen auto zit natuurlijk een hoop verstopte kosten. Ja. Het is natuurlijk niet alleen met benzine, het is de aanschaf die je eigenlijk al gedaan hebt. Uh, de extra belastingen en de verzekeringen die je elke maand toch weer moet aftikken. Uh, ja. ja, een hoop gebruikers hebben dat zelf vaak niet helemaal door hoeveel kosten ze nu echt kwijt zijn nee, aan die auto. Ja, uh, maar die hebben dan ook
0: weer, meneer Bol, die hebben een auto voor de deur. dat is voor. Hoogend. Bovendien, hij is van zichzelf. Dus als ze daar iets viezigs in doen, dan is het hun eigen viezigheid... en niet die van een ja. ander. Ja, dat, nee, maar dat zijn allemaal dingen. Het is allemaal perceptie natuurlijk. Hè. Het hoeft niet noodzakelijkheid waar te zijn... maar het is wel iets waardoor mensen denken... ja, ik ga niet van mijn roto af.
5: Nou ja, de, 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 we zien dat als mensen het eenmaal proberen... dat het een hoop mensen gelukkig zien ook dat het, dat het juist helemaal niet zo'n zo probleem is. Dat wij ja. als Greenwheels en ook de andere deelnemers... Uh, proberen die auto's natuurlijk gewoon hartstikke netjes en schoon uh, te, te ja. houden. En uh, dat het ook inderdaad eigenlijk vaak ook voor een hoop mensen goedkoper kan zijn. De, de mm -hmm. tweede auto die een hoop mensen hebben... Ja, die kan bij een hoop gevallen gewoon prima de deur uit. Uh, ja. En uh, men kan gebruik maken juist van de deelauto wanneer die nodig is. Ja, maar toch, Ik denk dat we, dat vooral een heel deel is.
0: Ja. Als we kijken naar het gebruik, hè, nogmaals van dat onderzoek 0,02... 2% van alle gereden kilometers in ons land die worden met de deelauto uitgevoerd. En het is in, in vorig jaar, zeven jaar, niet gegroeid. Nou, na acht jaar, denk ik niet dat er een enorme explosie is geweest van het aantal deelauto-kilometers.
5: Nou ja, het neerzetten van die auto's gaat, 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 gaat traag. We zien dat de Nederlander helaas toch weer meer is gaan rijden. Dus dan ja. moeten we ook weer meer deelkilometers gereden worden. Hm. Tegelijkertijd zien we ook nog steeds wel... we hebben vorig jaar 20% meer gebruikers gehad. Hè. We zien dat de groei dit jaar ook weer ja. hoger is dan die van vorig jaar. Ja, maar dat... Dus er is wel degelijk animo uh, ja, voor. Maar er zijn heel veel we, mensen zo...
0: die van lid van Dat is het ja. verhaal ook een beetje. Alleen het vervolgens gebruiken van die auto, dat komt er dan niet van. Hoe gaat u dat nou, nou weer ja, Want dat is, Kijk, iedereen kan lid zijn van Greenwheels. Dat is allemaal prima. Uh, alleen, daarna moet je zo'n ding een keer gaan meenemen... dan kom je inderdaad in het, in het rijtje van we hebben een deelauto gebruikt... en dat gebeurt dus niet.
5: Precies, nou, daar hebben we toevallig gisteren over gesproken... bij de start van de Klimaatweek met de staatssecretaris Viviane Heijden. Ja. Uh, die heeft ons uitgenodigd voor een gesprek over duurzame mobiliteit. En daar ja. hebben we gesproken over de in gebruiken... en ook hoe de overheid uh, duurzame alternatieven kan helpen stimuleren. Ja. En ja, daar hebben we eigenlijk als Greenwill twee uh, punten aan haar aangedragen die we ja, willen vragen om, om aan te pakken. Uh, we weten gewoon dat beschikbaarheid van, van deelauto's key is. Uh, als, er, als je niet het vertrouwen hebt dat er altijd een auto voor je beschikbaar is... dan stap je nooit over. Uh, dus dat betekent dat we gewoon genoeg auto's moeten kunnen neerzetten. En daarbij uh -huh. hebben we natuurlijk de hulp nodig van de gemeentes... want zij regelen de parkeerplaats en de laadpaal. Nou, dat lukt tegenwoordig gelukkig heel aardig in de grote steden. Die weten inmiddels wat ze moeten doen. Maar dat is echt nog wel een uitdaging, vooral in de kleinere gemeentes... Uh, die ja. daar pas net mee beginnen. Uh -huh. die aanvraag, dat aanvraagproces dat, dat duurt vaak toch nog wel dat erg duurt lang, dus lang voor ons. Ja. Uh, dus daar een homogeen beleid in vinden, wat alle gemeenten kunnen toepassen. Uh -huh. Een landelijk beleid waar ook de kleintjes uh, gewoon de, de voordelen van kunnen plukken. Ja? Uh -huh. ja, dat is het eerste punt wat we uh, dat, dat moet toch echt meer gebeuren. En ja, het tweede punt ja. is.. Ah, mm -hmm is dat als de overheid dit gebruik van, van ja. duurzame alternatieven... als deelhouders wil promoten... ja, dan waarom dan ook niet, net als bij andere duurzame oplossingen... als elektrisch rijden en zonnepanelen... waarom dan niet stimuleren en belonen via een belastingvoordeel... Mm. of via een laag btw-tarief? Mm. Zoals bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer het geval. is. Ja. Dus wij hebben openbare auto's, dus waarom niet dat lage tarief?
0: Ja, precies. Want dat um, zou iets heel die belangrijks die weghalen, Namelijk de kosten. He, het kostenaspect waarvan precies. iemand inderdaad ja. zegt... nou, daarom doen we het niet, want het is ons veel en veel te duur. Los van de beschikbaarheid. Want er zijn veel deelauto's... Dat kennen we ook. En die, die zevers heeft u ongetwijfeld ook... van Wheels auto's die zijn vastgevroren op hun plek. En die worden gewoon niet weggehaald. Omdat ze niet gebruikt ja. worden dus te duur. Dat is vooral...
5: Nou, we kijken heel goed naar het gebruik ja? van onze auto's. We proberen dat altijd te optimaliseren ja. en uh, we schuiven waar nodig. Maar ja. het, het fijne is dat we zien dat die auto's gelukkig uh, ja. goed gebruikt worden. Ja. Um, en dat we daarom ook graag willen dat er ja. op steeds meer plekken meer auto's bijkomen. Ja. Ja, en maar... we, ja, we hopen dus daarom ook uh, dit jaar, later dit jaar nog onze 25 2500, ste auto neer te kunnen zetten. Ja,
0: ja. maar inderdaad van 0,02% naar 0,04% zou al een 100% procent verbetering zijn. En dan is het aantal deelautokilometers nog steeds...
5: Nou, er, is, er is nog een hoop te winnen, maar het, het ja. gaaf is wel om te zien... dat we uit ander onderzoek blijkt dat als mensen die deelauto instappen... dat ze ook bijvoorbeeld 25% ja. minder gaan rijden. Nou, dat scheelt natuurlijk enorm aan, aan kilometers, aan auto's ook en aan ruimte. Dus ja. ook weer ruimte in de stad die niet meer voor parkeren wordt gebruikt. Maar als, als, als
4: je 25% minder rijdt, dan ben je toch niet op je bestemming...
5: Of, hey. hoe, hoe werkt dat? Nee, mensen maken een, een, soms een, ook een andere keuze. Kiezen ervoor om af en toe Altijd, uh, met de te gaan op met, oh, oh. met, met, met de bus. Uh, ja. Dus we stimuleren op die manier niet alleen autogebruik... maar juist ook het openbaar vervoer. En uh, dat is natuurlijk nog uh, ook weer een goede stap in de ja, duurzaamheid. Ja.
4: Nog, nog beter, wou we zeggen. Natuurlijk nog minder deelauto's
5: wouden <laughs> ja, gaan gaan fietsen. Op, op, voor sommige gevallen, <laughs> waar, waarom niet? We, we, we vinden dat we niet ergens als mensen in, in okay. de uh, ja. stappen. Alleen soms komt de auto beter uit. En ja. daar zijn wij voor. Dank, productmanager van Green Wheels Colin Bom.
4: Ja, van de auto naar de trein, opmerkelijke stap van de Nederlandse spoorwegen... in strijd tegen het tekort aan conducteurs. Het spoorbedrijf gaat namelijk nu ook kantoorpersoneel inzetten voor die taak. En ook worden in de avonduren externe beveiligers ingehuurd... zodat er op de trein minder conducteurs nodig zijn. Op die manier hoopt NS nog meer treinuitval te voorkomen... zegt een woordvoerder in de Volkskrant. Momenteel komt NS zo'n 1400 medewerkers tekort. De komende tijd loopt dat op naar 2200. Sinds september rijden er daarom al minder treinen en... Eh, al een paar keer en ook gisteren kondigde NS aan dat er uh, dan ook nog verder wordt gesneden in die dienstregeling. Dat gebeurt vanaf volgende week bijvoorbeeld. Maar, maar,
0: weer. maar, maar Wouter Koolmees zou dus ja. heel goed straks
4: kaartjes kunnen gaan knippen. Het is zijn eerste dag. En ik denk ja. dat hij gewoon begint in de trein. Dat lijkt me een uh, prima inwerkprogramma inderdaad. Want het kantoorpersoneel gaat inderdaad assistent-conducteur ja, worden. Exact. Uh, nu komen dus noodmaatregelen om nog meer trein aan het val te voorkomen. Je zei het al, kantoorpersoneel dat uh, tijdelijk ja. aan de slag gaat op die manier. Gebeurt wel vrijwillig. Dus je mag je daarvoor aanmelden. En daarna, uh, nou, ik denk wel dat je doorbetaald krijgt. Maar uh, op die manier moet er begin volgend jaar ja, enkele honderden conducteurs bij zijn gekomen. En dus nou inderdaad zien, uh, mocht u hem spotten vandaag in de trein Wouter Koolmees, maak even een fotootje en stuur hem naar ons op. Vinden we leuk.
0: De werkmaatschappij van de stichting Hulptroepen Alliantie... van uh, Siebert van Linden, weet wel, de mondkapjesclub... heeft in 2021 7 ton winst gemaakt, zegt de NRC, dat het jaarverslag heeft ingezien. De stichting die officieel geen winstoogmerk heeft... verkocht het hele jaar beschermingsmiddelen... zoals mondkapjes en sneltesten allemaal online aan consumenten en zorginstellingen. En volgens NRC verwerkte de Hulptroepenalliantie... in de hele coronaperiode 60.000 bestellingen. Sinds de oprichting in 2020 werd zo 1,6 miljoen euro winst gemaakt. En dat gebeurde dus in 2020, maar ook nog vorig jaar... nadat de deal tussen Van Lien en de overheid aan het dichtkwam. Die winst die in 2021 werd behaald is niet uitgekeerd... blijkt uit het jaarverslag... De winst uit het eerste boekjaar zit ook nog grotendeels in kas. Ja, het is een stichting en die heeft geen winstoogmerk, zoals we weten. Maar toch wordt er dus kennelijk ja, winst gemaakt. Dat moet alweer teruggebracht worden in de stichting. Van Liende en zijn compagnon Damme zijn inmiddels ontslagen uit de stichting... waardoor er nog één bestuurder over is die dat geld beheert. En die liet eerder weten dat de exploitatie van de webwinkel voorlopig gewoon doorgaat. Aan de Ivan. We beginnen
4: de Telegraaf. Belofte en reputatie staan op het spel vanwege het pensioenplan. De pensioenwet moet van tafel, schrijven critici in een brandbrief aan de Kamer. Het moment is niet juist, de aanpak is niet juist en de uitvoering is een risico. En dat hebben we er jaren
0: over gepraat. Ja, precies. En dan nog even in de Telegraaf wat hierop voortborduurt. Miljoenen werknemers en gepensioneerd. hebben geen enkele zekerheid dat ze een koopkrachtig pensioen krijgen. na invoering van het nieuwe pensioenstelsel staat dus inderdaad in die brandbrief. In het AD dan zorgen over langer verblijf Oekraïners. Opvang is geen plaats om voor eeuwig te blijven. Het ministerie spreekt van een enorme uitdaging. Er is een nieuw plan nodig voor de opvang.
4: En de politie zegt dat de aanvaller van Nancy Pelosi... Althans... De man Paul Pelosi dreigde om de knieschijven van Nancy te breken. In een eerste voor heeft hij verdachte gezegd... dat hij het plan had om de democratische leider te grijzelen... en dus haar knieschijven te breken, maar ze was helemaal niet thuis.
0: Dan gaan we even naar het Financieel Dagblad. Uh, flitsbezorger Gorillaz schikt in wijnruzie... die overname door Getir bedreigt. bedreigd. Het gaat om een zaak die wijnleveranciers... Intense Wines tegen ze aanspannen. Het bedrijf was boos omdat Gorillaz een deel van de leveranties annuleren vanwege een nieuwe samenwerking met... De Jumbo. Lopende zaak bracht de geplande overname door Getter in gevaar. En Gorillaz heeft nu voor 1,1 miljoen euro geschikt. Zal er een wijntje op opengetrokken.
4: <gacht> in de financiële telegraaf onderhoud van wegen is in gevaar. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland. Komt volgens de vereniging door de normen voor het recyclen van asfalt. Centrales voor die recycling die dreigen stil te komen vallen... door strenge uitstootnormen.
0: We het alleen over de NS. Treinverkeer na 2025 in Trouw. Ruimbaan voor de NS en voor de dring op het spoor. Ik heb net wel ver weg het meeste treinverkeer ook na 2025 aan de NS. Maar volgens concurrerende bedrijven is dat in strijd met de Europese regels... ...en daar wordt vandaag over gedebatteerd... ...en moet de rechter zich binnenkort over buigen.
4: Telegraaf, cybercrime schaamt te zitten, politie dwars. Bijna 60 van de Nederlanders voelt zich dom als ze online worden opgelicht. Blijkt uit onderzoek van Ipsos en dat is een probleem voor de politie... ...want slachtoffers die schamen zich om erover te praten... ...terwijl ze juist dat zouden moeten doen om anderen voor oplichting te behoeden.
0: Nou, dat slot de Volkskrant. Allerrijkste toch weer rijker... En wie komt er binnen? Op uh, plaats, uh, uh, geen idee, 500. Ja, ik weet het niet of hij op 500 staat. Maar Max Verstappen is uh, de quote 500 binnengescheurd. Hij staat uh, binnen met een vermogen van 120 miljoen euro. Wereldkampioen, tweemaal wereldkampioen Formule 1. Mag het ook even. Verdient toch lekker blijkbaar? Nou, ja, jongste
4: quote 500 lid van het jaar, Max
0: Verstappen. Ja. ja. Nou, kan ik kan er wel een beetje autorijden. We gaan nu even lekker angst inboezemen. Want volgens astronomen zou dit ooit nog wel eens. Realiteit kunnen worden.
1: Het is wat we call a global killer. Nothing was survive, not even bacteria. Boom.
0: That's Armageddon. Heet die film in 1998. Astronomen hebben namelijk drie asteroïden gespot die onopgemerkt op de loer liggen in de schittering van de zon en dus nooit echt lekker zichtbaar waren. Nou, ze hebben nu die asteroïden wel kunnen bekijken. Eén van die dingen is het grootste stuk ruimtepuin dat de afgelopen acht jaar is gevonden en de bedreiging kan vormen voor onze aarde. Het ding is anderhalve kilometer breed en heeft een baan... die hem in de toekomst op het pad van onze aarde zou kunnen brengen. Maar het is nu onmogelijk voor wetenschappers... om precies te bepalen wanneer dat zal zijn. Het beweegt zich in een baan onder zon die vijf jaar duurt... maar uiteindelijk gaat hij dus de baan van onze aarde kruisen. Hm. Tot nu toe hebben we twee grote asteroïden in de buurt van de aarde gevonden... met een diameter van een kilometer, die astronomen planeetdoders noemen. En die zouden beide een verwoestende impact hebben op het leven... zoals we dat nu kennen. Nou, inderdaad, it will kill even bacteria. Het zou leiden tot een massale uitsterving van het leven op aarde... zoals dat ook gebeurde toen een asteroïde de aarde trof... 65 miljoen jaar geleden in de Chicxulub in Yucatan. Dat zorgde toen voor het uitsterven van de dinosauriërs. Maar die asteroïde had een doorsnee van 10 miljoen. Kilometer. Ja, en we hebben dus een planeet. minstens vijf jaar nog. Je ja, hebt minstens. Maar dat kan wel even. Ik ga vast beginnen aan mijn bucketlist afwerken. Nee, je moet, je, misschien moet je je ijskast gewoon prepareren met vuurwerk, wat je in de afgelopen jaren gespaard hebt. Want je weet, de DART-missie van de NASA mm -hmm. heeft laatst een ijskastgrote uh, object mm -hmm. op een planetoïde geslingerd. Ja. En die is die wel uit zijn baan geraakt. Ja. Ja, dat was een beetje kleiner. Dus jij adviseert vuurwerk in de ijskast. Ik schrijf het even. Altijd. Op. Ja, heel goed.